0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Ruotsissa on vaalit ensi viikonloppuna. Hallituksen ennustetaan vaihtuvan ja sosiaalidemokraattien nousevan johtoon, mutta ei vaaleja vielä ole käyty. Jos näin käy, niin muuttaako se paljonkin Ruotsia? Miten Ruotsin vaalit ovat erilaiset kuin meidän omalle? Ruotsin vaaleista hetken kuluttua. Lestadiolaisuus on aikanaan alkanut kansan emansipaatioliikkeen. Nyt vanhoillis stadiolainen liike ehkäisykieltoineen ei näyttäydy erityisen vapauttavana, varsinkaan naisten kannalta. Mitkä ovat tämän ehkäisykielon perustelut? Lestaadiolaisten asioihin pureudumme puolen tunnin kuluttua. Kuuntelijoiden kommentteja otetaan lähetysikkunaamme. Olkaa niin hyvät. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen Yrsostenjus. Kiitos. Kirjailija Ruotsissa vuosikausia eri tehtävissä toiminut päätoimittajana muun mm. muassa. Ruotsissa on siis ensi vaalit. Monetkin vaalit, mutta keskitytään me parlamenttivaaleihin. Kuten tavallista monikin tutkimuslaitos sylkee ennusteita vaalin tuloksesta, keskenään ne tietysti vähän poikkeavat niin kuin aina. Mutta päätuloksen suhteen kaikki kertovat, että valta vaihtuu, että porvarillinen allianssi, sen hallitus saa mennä ja sosiaalidemokraatit nousevat johtoon. Onko tämä näin selvä peli?
1: Ei nyt ihan selvä ole, koska ihan viime päivinä niin tämä hallitusrintama on kuronnut aika lailla tämän sosiaalidemokraattisjohtoisen allianssin kiinni. Ee, mutta ne nyt on aika vähän luotettavia nämä viime, viime päivinä tulevat mielipidemittaukset. Ne yleensä osoittavat tällaista, mutta sitten... Mä olitan... Tänään
0: julkaistu itse asiassa oli taas
1: Oli taas päin. No, se on mennyt multa ohitse, mutta toissapäivänä oli tämmöinen. Jossa... Mutta tuota, kyllä minä nyt uskoisin, että valta siinä mielessä vaihtuu, että tämä porvarillinen rintama, että se siirtyy sivuun. Mutta sitten minkälainen hallitus syntyy, se on kyllä arvoitus, koska on hyvin mahdollista, että nämä ää, ruotsin että heistä tulee, että pääsee vaan kielen asemaan. Mm-hmm. Ja, ja silloin kyllä on mietittävä ää, tätä hallituspohjaa uudestaan. Ja, ja Stefan Löfven, sosiaalidemokraattien johtaja, hän on sanonut, että hän ei... Lopullisesti ole ilmoittanut eikä ilmoita, kenen kanssa hän muodostaa hallituksen, jos hänen puolueestaan tulee suurin puolue.
0: Onko yhdessä sitten, suunta Ruotsissa nyt kuitenkin oikealta vasemmalle?
1: Kyllä se nyt on, mutta aika vaikeasti arvioitavissa. Siksi, että sanoisin, että siis demareilla ei mene hyvin. Mm-hmm. Ja vasemmistoliitto, siis v, joka vastaa vasemmistoliittoa, ei heilläkään erityisen hyvin mene. Vaan sanoisin, että mikä tapahtuu on se, että nämä moderaatit, eli kokoomus, ne ovat niin hallinneet itsensä puhki. Että väsymys heihin on... on ja he ovat menettäneet mittausten mukaan yli 7 prosenttiyksikköä verrattuna edellisiin vaaliin. Että se on se suurin muutos siinä. Sitten vihreillä menee hyvin ja ruotsidemokraateilla menee hyvin.
0: Siis onko itse asiassa suuri linja enemmänkin kuin tämä oikealta vasemmalle se, että suurten puolueiden kannatus heikkenee ja pienten voimista?
1: Kyllä, näin on. Se nähtiin Euro- europarlamenttivaaleissa ja, ja nyt mittaukset kyllä osoittavat siis, että että nämä vanhat mahtipuolueet ne eivät enää vedä. Ja on sanottava esimerkiksi sosiaalidemokraateista, että kun heillä jotenkin asiaa kysymyksissä on, on varsin hyvä asema. Siis kaikki nämä lupaukset, jotka on annettu näiden edellisten vaalikausien aikana, niin, niin ei ne ainakaan ole sitä tulosta tuottanut, mitä alianssi on, on, on ennakoinut. Niin että jotenkin asiakysymyksissä demareiden pitäisi olla vahvemmalla kuin ovat. Ja voi olla, että se johtuu a. siitä, että Stefan Löfven ei ole erityisen karismaattinen henkilö, b. siitä, että demarit kumminkin ovat unohtaneet ikään kuin kaikkein tärkeimmän vaaliteemansa, nimittäin tasa-arvon. Ne puhuu hyvin vähän tasa-arvosta. Tasa-arvohan on oikeastaan se käsite, joka antaa demareille olemassaolon oikeutuksen.
0: Sinä äsken sanoit, että Ruotsin moderaatit ovat... Kuten, mitä sä käytit sanaa puhki? hallinneet hallinneet se puhki. Ja selvästi siis sehän on kaikissa ennusteissa suuri muutos, että Kyllä. näiden moderaattien Ruotsin kokoomuksen kannatus on reippaasti laskemassa. Viime vaaleissa ne kamppailivat sosiaalidemokraattien kanssa suurimman puolen, asemasta tasaväkisesti. Nyt ei siltä näytä. Ja että itse asiassa demarit eivät ole menossa ylöspäin. Ei lainkaan. Vaan ei kokoomus lainkaan. on menossa Va- alaspäin. Se on,
1: se on trendi.
0: Miten, miten ne itse asiassa puhkivat hallinneet? Vai onko, onko se niin, että tämän tyyppisissä demokratiossa käy aina niin, että sama hallituspuolue no. ei voi pysyä vallassa? Tässä on nyt kaksi vaalikautta mm. mennyt. Sen pitää no vähän
1: päin. niin on jo, että kolmatta esitteenä tulee. Joo, kyllä. Myöskin... E, Ehkä on käynyt ilmi, että Fredrik Reinfeldt itse asiassa on aika väritön kaveri. Kukaan ei tiedä mitä.
0: Tässähän kaikki ovat värittömiä. Kohta. Minä ajattelin, no, että hän sen olisi vähän värikkäämpi kuin Stefan Löwe.
1: Ne on kyllä ihan samaa sorttia molemmat. Että värikkäin siellä ehkä on, on sitten Gudrun Schumann edelleen.
0: Mutta se on kuitenkin omaa sanontaan kuin pikkusarjansa. Siis hän on feministien puheenjohtaja. Hän on
1: feministien puheenjohtaja. Entinen vasemmiston puheenjohtaja. Kyllä, joo. Se, mutta e, siis, e, tämä siirtyminen pikkupuolueisiin, joka näkyy erittäin selvä, selvästi eurovaaleissa, niin se, se ilmeisesti kieli siitä, että, et, että e, nämä isot puolueet, jotka ovat eläneet kumminkin hyvin voimakkaasti ideologiansa varassa, niin, niin tämä ideologia ei enää kanna, ei vasemmalla eikä oikealla. Voi olla myöskin se sillä, sillä tavalla, että, että kun politiikasta on tullut niin mediaalinen, sit mediat hallitsee nyt politiikkaa, joku kirjoitti siitä pari viikkoa sitten, että että meidän yhteiskunnassa ei enää ole demokratiaa, vaan se on mediakratiaa. Kalevi
0: Sorsa puhui tästä Joskus kyllä 30 ja. vuotta sitten
1: varmaan. Ja, nyt, nyt, ja silloin me
0: kaikki mediassa työskentelivät olimme hänelle vähän vihaisia, ehkä sinäkin en tiedä.
1: Varmasti olin. Mutta nyt tämä on, on jotenkin panuttunut erityisesti, koska on niin hirveästi eri medioita. Ja siis nämä puoluejohtajat, nehän pomppivat niin studiosta toiseen, mediat masinoivat näitä siis vaaliteemoja, he ovat ohjaajia, he tekevät koreografian, he, he ikään kuin kyllä ohjaavat tämän, tämän poliittisen agendan ja hyvin paljon tämmöisen, tämmöisen mediatramaturgian mukaan. Ja, ja voi olla, että, että kun, et, et, et tämä saa ihmisiä väsymään näihin kasvoihin.
0: No, mutta jos miettii mediavaaleja, niin aika pian alkaa minä ainakin aloin miettiä niin tämmöisiä imagokysymyksiä. Ja hmm. kysyy, että ovatko nämä ruotsin vaalit asiavaalit vai imagovaalit. Siis jossain vaiheessa hmm. viime vuosikymmenellähän tämmöiset mielikuvat tuntuivat nousevan vaalitaistelussa pääosaa joo. ja Mainostoimistosta tuli tärkeimpiä politiikan tekijöitä, ei vain Ruotsissa, mutta kyllä myös Ruotsissa. Sen tiedä itse asiassa, tuliko tämä politiikan imäkomarkkinointi Suomeen Ruotsista, kuten niin moni muukin asia. Eikö silloin, kun Reinfeldt nousi valtaan,
1: ollut voimakkaasti tämmöinen? Kyllä oli, juu. Sitten toisaalta, niin, niin kyllähän Ruotsin vaalit yleensä kumminkin käsittelevät asioita. Ja siis hyvin pitkään ihan nyt tähän vaalikampanjaan saakka. Niin, niin kyllä asiat ovat hallinneet poliittista keskustelua. Ja siinä on ollut siis hyvinvointivaltion palveluista kyse. Siis Ruotsihan on ollut se Euroopan maa, joka on yks, yksityistänyt eniten kaikista näistä yleisistä palveluista. Siis kouluja
0: ja terveydenhuolto, K- koulu,
1: terveydenhuolto sairaala, ties mitä. Hmm. Siis koko, suurin piirtein koko, koko terveysaseman isoissa kaupungissa on nykyään yksityistetty. Ja sitten on noussut kysymys siitä, että, että ihmiset, ei vaan ihmiset, vaan, vaan tämmöiset pääoma riskipääoma yhtiöt tienaavat hurjasti rahaa ja raha on, on verotuloja. Mm. Et kyllä, se, kyllä nämä niin kuin on siinä pohjalla ihan selvästi, mutta sitten kun kampanja niin, niin kyllähän mielikuvat nousee erittäin voimakkaasti esille. E, ja, ja on kyllä sanottava, että siis Friedrich Reinfeldtin nousu valtaan, se oli erittäin pitkälti imagokysymys, koska hän silloinkaan oikeastaan lausunut mitään mielipiteitä mistään.
0: Mutta, mutta, mutta yhdessä, jos nyt Ruotsin sosiaalidemokraattien johtajasta Stefan Löfvenistä tulee pääministeri, niin tuskin se ainakaan, millään tämmöisellä mainostoimistopunoruksella tapahtuu. Hänhän nyt ei ole mikään mediaa, mutta tämmöinen tavallisen harmaa tyyppi.
1: Mm-hmm.
0: Jää miettimään, että voiko tällaista miehestä nykymaailman aikaan tulla
1: No kyllä, kyllä. kyllä. Sitten, sitten kumminkin, kun siirrytään arkeen, niin silloin on kyllä kysymys siitä, että, että kuka hallitsee asiakysymykset. Kuka, kuka hallitsee itse työn siellä se on mm-hmm. Se on oikeastaan se kaikkein... Tär- Mutta se on asia. aina
0: semmoinen asia, jossa voi sanoa, että ne, jotka ovat hallituksessa, hallitsevat sen, kun no, Mutta
1: multa- ja, ja nyt oikeastaan uusi tilanne on demareiden suhteen se, että kun katsotaan ministeriehdokkaita, niin hyvin harva niistä, jotka ovat ehdolla, niin niillä on minkäänlaista kokemusta hallitsemisista. Ja sellaista ei ole kyllä Ruotsissa demareiden suhteen tapahtunut juuri koskaan. No.
0: Mutta mä jatkan vielä tästä harmaasta tavallisesta mm-hmm. miehestä. Mietin sitä, että jos tavallisesta harmaasta miehestä, en nyt yritä siis toivottavasti Stefan Leen ajattelee minutenkin loukkaana, tämmöistä hän on sellainen. Niin, voi tulla pääministeri, niin tuleeko vakavasti asioihin suhtautua vai itse asiassa pitää sitä myönteisenä kehityksenä? Siis sitä, että mm. asiat puhuvat eikä persoonien tämmöinen säihke voi.
1: Miksi ei? Miksi ei? Se voi olla ihan terve merkki itse asiassa, että ihminen, joka on on niin arkisesti hyvin pätevä. Hänet tunnetaan erittäin hyvänä neuvottelijana, erittäin hyvänä sovittelijana. Hän on kielitaitoinen. Siis hän, on, hän, on, hän on monessa suhteessa erittäin pätevä. Ja jos tämä nyt sitten taas on valtia, ainakin niin vaalikauden aikana, niin kuin sitten taas tapellaan hallituksen vaidusta, niin onhan se ihan, ihan tervettä demokraattisesti ja poliittisesti tervettä. Sitten on myöskin, että että yhtä tärkeä henkilö hallituksessa kuin pääministeri, tai ainakin melkein yhtä tärkeä henkilö, henkilö on valtionvarainministeri. Mm-hmm. Ja valtionvarainministeri ehdokkaana hän on nainen, joka nyt ei vielä ole oikeastaan voinut näyttää ihan, niin kuin, minkälainen hän on. Mutta, mutta hänestä saattaa tulla... Hyvinkin vetovoima.
0: Itse asiassa aika harvoin valtiovarainministeri on ennen kuin on ottanut sen tehtävän vastaan pystynyt sitä näyttämään, jos mietin kaikkia kyllä, kyllä, joo. Suomenkin valtiovarainministeriöitä se, tuota...
1: se tilaisuus tulee sitten vasta, no. kun on päässyt siihen. Mutta tuolle. jos
0: asiat Ruotsissa puhuvat enemmän kuin persoonat, niin mitkä asiat nyt siellä puhuvat, mitkä ne vaaliteemat ovat, jotka vievät, jos vievät sosiaalidemokraatit voittoon ja vievät kokoomuksen tappioon? No, Onko Suotsin kanssa tästä yksityistämisestä, josta sinä äsken puhut, saanut tarpeeksi?
1: Kyllä, ilmeisesti. Siksi, että se ei myöskään toimi luvatulla tavalla. tavalla siis, siis, Tehokkuus ei ole parantunut. Esimerkiksi sairaan, sairaanhoito on erittäin hidasta. Jonot, kaikkiin vähänkin vaativiin toimenpiteisiin ovat erittäin pitkät ja näin edelleen. Et kyllä se on sitten myöskin koulu. Siis kouluhan on ollut pitkin vuosia jo hyvin tärkeä aihe siksi, että ruotsalainen koulu ei pärjää kansainvälisessä kilpailussa. E, siis ja sitten on nämä muut ikään kuin hyvinvointipalvelut kuten vanhusten hoito ja vanhainkodit ja miten vanhojen asiat järjestetään ja puhumattakaan nyt eläkkeistä siis Ruotsissahan on aika moinen suuttumus siitä että eläkeläiset maksavat enemmän veroa kuin työssäkään.
0: Mutta onko tässä nyt kysymys perinteisen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ikään kuin vastaiskusta?
1: Kyllä, siis, jos ne nyt vastaiskuun pystyy, en ole niin varma, koska jotenkin tämä vaihdos on mennyt niin pitkälle jo. Että
0: ja sitä sitten, ei pysty purkamaan.
1: Ei, ei ole. Ne, mutta, mutta siis jossain määrin ne arvot, johon vanha... Hyvinvointiyhteiskunta perustui, niin ne arvot niin nostetaan nyt ainakin osittain taas kunniaan. Se on, se on, nä, nä, nämä asiat ovat ne hallitsevat olleet, kunnes päästiin nyt tähän loppusuoralle, jolloin oikeastaan kysymys siitä, että kuka muodostaa hallituksen, kenen kanssa on ollut se pääaihe. Sitten on sanottava, että Fred Reinfeld, hän yritti nostaa Tämän pakolaiskysymyksen pääaiheeksi noin kolmisen viikkoa sitten hän, hän piti semmoinen puheen, jossa hän sanoi, että tilanne Irakissa ja Syyriassa on sellainen, että tulu, pakolaisten tulva tulee Ruotsiin ja se tulee maksamaan ja, ja tämä johtaa siihen, että jotkut tämmöiset niin hyvinvointipalvelujen parannukset, jotka ovat olleet luvassa, niin ne ei toteudu. Ja, mutta ruotsalaisten pitäisi avata sydäntään näille pakolaisille. Ja, ja toi oli aika ronski temppu siinä mielessä, että, että se it, hän itse asia. Mä sanoin, sanot
0: ronski temppu, eikö se kauniisti sanoa avatkaa sydämmennä.
1: No se on vähän, se on vähän liikaa kukkaskieltä mun mielestä. Mutta, mutta si, oli, siis kun asian muotoilee tällä tavalla, tavalla niin itse asiassa Pannaan vastakkain ne, sanotaanko vähävaraiset, ruotsalaiset, jotka todella ovat riippuvaisia näistä mm-hmm. yhteiskuntapalveluista ja pakolaiset. Ne, joilla on, on, on varaa ja taloudellisesti kaikki hyvin, heillä ei ole mikään dilemma tässä, vaan tämähän, tämähän oikeastaan osuu niihin, joiden, joiden hyvinvointi on kiinni siitä, että että nämä parannukset tulee. Ja kaiken lisäksi niin Ruotsin demokraatit, heidän pääargumenttinsa pakolaisia vastaan on se, että ne maksaa. Mm-hmm. Niin hän ikään kuin vähän vahvisti Mutta sitä. Eivät, Kenko ne maksakin?
0: Joo, pitää ne.
1: maksaa, totta
0: kai. Tarkoitan, että mitä, mitä Reinfeld siinä väärin teki sanoessaan, että ne maksavat kun maksavat. No, me olisi... alamme käydä mm. Ruotsalaista vaalikeskustelua, joka ei ole tarkoitus.
1: <laughs> jo, jo. Sanon vaan sen, että jos hän olisi sanonut, että, että ne maksaa ja siksi vastuullinen hallitus, joka astuu virkaan, korottaa tuloisten veroja. Mm-hmm. Se olisi ollut vähän... Parempi, Mutta se iskee sitten siihen keskiluokkaan, joka äänestää sekä, de, sekä demareita että, että kokoomusta.
0: No nyt Yrjöstä, niin Ruotsin EU-vaaleissa, eikä niistä monta kuukautta, mitä niistä, neljä kuukautta, olivat voittajia vihreät, vasemmistopuolue, feministit ja ruotsin demokraatit, Ruotsin poliittinen kenttä?
1: Kyllä se on pirstoutumassa, mutta o- ei saa... Onko sen
0: suunta se, että yhden asian liikkeestä tavallaan syntyneet puolueet kasvavat ja perinteiset yleispuolueet Kyllä. heikkenivät, että yleispuolueiden tämmöinen laaja rohkalista ei toimi?
1: Niin. No toimihan se edelleen, jos nyt, jos nyt ynnää demarien ja kokoomuksen ääniä, niin yli 50 prosenttia heillä nyt edelleen on ja pitkältikin yli. Mutta kyllä, jos nyt jotain tällaista trendiä haluaa saada selville, niin kyllä ihan nä- näyttäisi siltä, että Ruotsi, joka perinteisesti on ollut suurten puolueiden maa, että, että, että kenttä on pirstoutumassa, mutta ei pidä myöskään vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä EU-vaaleista, koska hyvin moni ikään kuin, ne, nämä EU-vaalit ei olleet niin kuin siinä mielessä niin vakavat.
0: Siis monessa maassahan on näin, EU-vaaleissa Niin nii, ihmiset, ne, ne, ne,
1: vähän, ne teki vähän temppuja. Mä oon kuullut monen sanovan, että no joo, et tota, mä, oon niin, mä, mä oon niin väsynyt siellä Veniina näin muihin ukkoihin, että mä nyt ö, äänestin feministejä, mutta en mä sitä kyllä t- ö, eduskuntavaaleissa tee. Että saat pinähdä.
0: Se nähdä, Ruotsissa Ruotsissahan on 4 prosentin kynnys tarkoittaa siis että että puolue ei saa ollan kaidustujaan alle 4 prosenttia. Jonka nimenomaan pitäisi vaimentaa poliittisen kentän pirstoutumista. Eikö niin? Tämän no allehan, se on
1: ollut tarkoitus joo. Tämän
0: allehan nyt ovat mitä ilmeisimmin iemessä piraatit jotka yksissä aikaisemmissa eurovaaleissa menestyivät. Joo. Ja siinä ja se on että feministit tässä siinä, siis Siinä siinähan se joo. Minä vetäisin, että ei ilman kansanedustajia.
1: Joo, <häst-> kyllä.
0: Joo. Miten Ruotsin vaalit ovat erilaiset kuin Suomen muuten? Tämähän on ero tämä äänikynnys.
1: No suurin erohan siinä on, että hän on pitkät listat, eli ei, ei äänestetä henkilöitä, vaan puolvetta ja puolueen asettaa. Nämä.
0: Miten se vaikuttaa?
1: No, se vaikuttaa muun muassa sillä tavalla, että... että Puhutaan, siis puoluejohtajien asema korostuu aivan suunnattomasti ja sitten kumminkin puhutaan ikään kuin puolueen linjoista eikä siis yksittäisten ehdokkaiden niin mielikuvasta.
0: Mieko tämä itse asiassa vaalikeskustelua? Tavallaan se on lähemmäs tämmöisiä. Asiakysymyksiä eikä henkilöksymyksiä, paitsi sitten sitä puheenjohtajan suurta henkilöä.
1: No siinä sitten siis puheenjohtajan asema korostuu vähän liikaa, että siinä on kyllä semmoista makua kumminkin, ja, mutta tässähän on se hyvä puoli, ja siis kyllä Suomenkin systeemissä on monta hyvää puolta, mutta tässä on se hyvä puoli, että siis nämä Yksittäiset, puolueiden yhdi, yksittäiset ehdokkaat, ne ei kilpaile keskenään. Mm-hmm. Mitä hyvin usein voi tapahtua Suomessa, että, että siis jonkun ehdokkaan pahin vastustaja on saman puolueen kaveri. se on puolueelle hyödyllistäkin, ole. Mm. Joo, Sanotaan, mutta, jos
0: keskustapuolueella on EU-vaalissa ehdokkana sekä Olli Rehn että Paavo jo, Väurinen, niin siinähän on mahdollisuuksia jo, monen suuntaan. Joo, mutta se
1: suuntaan. myöskin houkuttaa välistävetoon, mm-hmm. koska... Nämä yksittäiset, niiden on pakko näkyä. Mutta siinä on sitten hyvä puoli myöskin, että voi sanoa, että Ruotsissa on semmoinen ongelma, että yksittäiset poliitikot eivät ole kansalle kovin tuttuja, tunnettuja. Ei tiedetä siis, kuka istuu eduskunnassa. Eduskunta on kasvoton, anonyymi, paitsi sitten nämä puoluejohtajat ja tietyt tämmöiset nokkaihmiset ja... ja Tietenkin se vähentää, vähentää kiinnostusta politiikkaan ja vähentää ikään kuin ihmisten läheisyyden tunnetta.
0: Mutta silti, silti ne Ruotsissa äänestävät paljon aktiivisemmin kuin me täällä. Miksi?
1: No, voi olla, että se johtuu traditiosta ja se johtuu siitä, että, että Ruotsissa kumminkin aina on ollut aika selkeät vaihtoehdot. Mm-hmm. Ja valta vaihtuu, kun Suomessa voi. Ihminen voi tuntea, että ei, ei ole minkäänlaista väliä, ketä mä äänestän. Miksi, Tuo, sama jengi palaa aina. Miksi, miksi
0: Ruotsissa on niin selvää, että puhutaan blokkivaaleista ja lasketaan kahden suurin blokin yhteiskannotuksia? Siis näin, että paljonko ei, saavat yhteensä ja kokoomuksen, plus liberaalit, plus keskusta, plus kristillisdemokraatit, eli nykyinen allianssi. Ja paljonko punavihreä blokki, eli vihreät ja vasemmista puolue. Kun kuitenkaan ei tiedetä edes, että kenen kanssa sosiaalidemokraatit jos voittaisivat, no, ryhtyisivät no, tämä, tämä,
1: tämä on vähän ihmeellistä ja se on aika uutta itse asiassa. Siis tämä tapahtui, siis tämmöinen, äh, tämmöinen äh, suuntaus pääsi vallalle vuonna oikeastaan... Äh, 2004, jolloin oppositio, porvarinen oppositio muodosti tämän Allianssi-nimisen mm. yhdistelmän. Ja sitten he ovat sen jälkeen edenneet hyvin tiiviisti samassa rintamassa. Ja demarithan on, ovat aina olleet tätä vastaan. Ennen tätä siis demarit, ne jankuttivat aina, että me he käyvät yksin vaaleihin ja sitten vaalien jälkeen katsovat minkälaisen hallituksen muodostavat, jos, jos sen luottamuksen ovat saaneet. Ja sitten käytännössä on aina ollut niin, että jos, de, jos demarit ovat voittaneet tai heistä on tullut ihan selvästi suurin puolue, he ovat muodostaneet hallituksen ja he ovat voineet luottaa siihen, että vasemmisto ei koskaan kaada Demarihallitusta, mitä he eivät ole tehneetkään, mutta silti heillähän ei ole ollut en, enemmistöä edes vasemmiston ö, kanssa. Ja niin, että he ovat sitten hallitneet ikään kuin tämmöisten pomppivien enemmistö, enemmistöjen varassa.
0: Niin siis se muuttaa politiikan tekemistä väkisinkin. Ruotsissa niin. on vähemmistöhallitus mahdollinen ja jopa joo. melkein yleinen, kun meillä Ky- Suomessa se, se on täysin mahdottomasti.
1: Kyllä. Joo, no se on, Mitä ihan... siitä
0: hallituspolitiikalle seuraa semmoista vähemmistöhallituksen pitämisestä? Kun me emme täällä Suomessa osaa, emmekä ymmärrä.
1: Se aivan ilmeisesti kumminkin on edes yhteistyökykyä, mutta sitähän tietenkin, tietenkin Suomessakin on, on riittävästi kun on istuttu näissä sinipunahallituksissa.
0: sini punahallituksessa ja vaikka missä
1: hallituksessa? vaikka missä hallituksessa en mä sanoisi, että se, se nyt vaikuttaa ehkä sillä tavalla että kumminkin siis että, että on Kaikesta huolimatta yksi ryhmä tai yksi puolue on ollut toistaiseksi, kun demarit ovat hallinnut. On yksi puoli, joka on, puolue, joka on vastuussa. Mm-hmm. Se, se, se hallitsee muiden puolueiden turvin, mutta se on vastuussa.
0: Entä nyt tämän Allianssin kanssa? Onko kokoomus yhtä selvästi vastuussa?
1: Ei, ne ovat, nehän ovat yhteisesti. Mm-hmm. Totta kai siis, siis kokoomus on, on johtavassa asemassa, mutta esimerkiksi näissä. Mm, Tervey- terveydenhuoltoasioissa, kouluasioissa, niin liberaalithan on ollut nokkapuolella.
0: No mitä lähemmäs vaalipäivä on tultu, sitä todennäköisimmältä hän sen on alkanut näyttää, että vaalitulois on sikäli hankala. Että vaikka punavihreä blokki saisi enemmän ääniä ja kansanjutustajia kuin porvariallianssi, niin ei kyllä saisi parlamentin enemmistöä, vaan siihen väliin jäisivät vaankieleksi nämä ruotsidemokraatit. Kyllä. joiden kanssa kukaan ei halua olla yhteistyössä ei. Ruotsissa. Mutta äänestävät ne demokraatit valtiopäivillä jommin kummin päin siitä huolimatta. Miten hankala tilanne siitä seuraa? Me ei on otsikossa ollut kaosisväriä no, tai jotain, Taitavat olla liittelyä. Eikä kai kai Ruotsissa kaikesta maailmanmaista mikään kaos.
1: Siinä. No ei varmaankaan. No, saa nyt nähdä, voi olla, että jos tämmöinen tilanne syntyy, että Stefan Löfven yrittää saada kokoon kumminkin tämmöisen blokkera ja ylittävän hallituksen. Kenen kanssa.
0: Vihreiden kanssa, kansanpuolueen kanssa, keskustan kanssa. No
1: vihreäthän kuuluu oikein. Niin vai, joo. E, kyllä mä uskon, en osaa sanoa. Liberaal. Ei sitä
0: enemmistöhallitusta enemmistö näiden ei. pienempien parvaripuolueiden kanssa selvästikään.
1: No kyllä se sitten varmaan tulisi. Kukaan. No onko se
0: sinipuna Ruotsissa mahdoton? Siis ja
1: No, en käy vannomaan yhtään mitään, mutta sanoisin, että en toivo sellaista sinne.
0: Ei, sitähän ei ole kysymys, vaan ar- ar- siitä, kyllä että mitä ne tostaa. ruotsissa. Onko se, ruots- onko se ruotsalaisille yleensäkin yhtä mahdoton ajatus kuin sinulle tuntuu
1: oleva? Uskon näin. Se se merus- ruotsalaiset kyllä, kyllä ne hämmästyisivät kyllä ihan... Suunniltaan, jos jotain tällaista tapahtuisi, koska ruotsalaiset kumminkin ovat tottuneet siihen, että, että vaihtoehdot ovat kutakuinkin selviä. Että no. porvarit ovat porvareita ja demarit ovat demareita.
0: Selvä. No toivotaan ruotsalaisille vaaleissa kaikkea hyvää ottamatta tässä kantaa siihen, että Toivotaan, äänestää. että
1: ne vaan, että ne äänestää.
0: Toivotaan. Kiitos ylsästen, jos. Kiitos. Ylinen terve.
2: Terve Heikki. Lähetysikkunassa Foliohattu kommentoi, että voimme suositella sixpackia Ruotsille. Saisivat vähän tasoitusta meihin nähden alaspäin. Ja lisäksi todettiin, että Ruotsissa missi, pelle, urheilija tai entinen panttivanki ei pääse eduskuntaan. Ja se on paljon se.
0: Siis onko tämä, no tämä on varmaan pitkien listojen tulosta.
2: Mm, oliko se nyt ihan näin?
0: En minä tiedä, onko siellä missä eduskunnassa, mutta ei nyt aleta sitä tässä pohtia.
2: Heikki, uh, man nicht sprechen kann muss man
0: Tämä on suomenkielinen lähetys, vaikka äsken puhuimme ruotsista ruotsinkielistä hallitsevaa Yrsa Steniuksen kanssa, mutta nyt minä en ala puhua sinun kanssa Saksan.
2: Tuli tämä fraasi mieleen ja myös se, miten väärässä se on, kun tein juttua vanhoillis-lestadiolaisten ehkäisykielosta. Uh, se on vaikea kysymys niissä piireissä ja sitä tärkeämmältä näyttää se, että siitä uskallettaisiin puhua, vaikka se niin kovin vaikeaa onkin. Ja näin sanoivat myös haastattelemani Vuokko Ilola ja Aila ruohoja. totesivat myös, että eniten he nimenomaan toivoisivat, että tästäkin kysymyksestä alettaisiin puhua liikkeen itsensä sisällä. Ja
0: minäkin mietin, että mitä se meille muille itse asiassa kuuluu?
2: Hmm. No siihen voi nostaa esimerkiksi ihmisoikeusnäkökulmaa halutessaan. Mainittakoon myös, että olisin mielelläni haastatellut juttua varten myös kirkkohistorian professori Jouko Talosta tai kirkkohistorian dosenttia Seppo Lohta, mutta he eivät olleet halukkaita aihetta kommentoimaan. Kuulemma on niin tunnepitoinen aihe, sanoi Talonen. Ja käsittääkseni molemmilla on vanhoillisleestadiolaista taustaa. Että ehkä et et tämä... siis
0: saanut miehiä kiinni en tähän ollenkaan, onko tällainen pelkä naiskysymys?
2: No, Tämän ei, ei se, se vaan ole koskettaa Se koskettaa naisia
0: ole. konkreettisemmin kuin miin.
2: Ehkä tämä herrojen vaikeneminen myös kertoo omaa tarinaansa tilanteesta. Nyt vanhoillislestadiolaisten suhtautumisesta ehkäisyyn kertovat vuokko Ilola, entinen vanhoillislestadiolainen, 11 lapsen äitiä, tätä nykyään suosittu blokkaaja sekä Aila Ruoho, teologian maisteria, kahden lapsen äiti. Hän jätti vanhoillis liikkeen oman äitinsä vanavedessä 1970-luvulla. Tuntuu niin kuin pahalta, että
3: nainen ei pääse ääneen niissä asioissa, jotka koskettaa naisen omaa kehoa ja naisen omaa jaksamista.
4: Ja sitten kun se urakka ei ole loppu vielä ei siinä vaiheessa, kun se, se, tota niin, se viimeinen vaippapussi nostetaan sinne lipputankoon, ilosta siitä, että kun vaippapusseja ei enää tarvi ostaa.
3: Mä oon tässä yrittänyt tämän kirjan myötäkin koko ajan toistaa sitä, että et me ei niinku missään nimessä haluta lähteä tuomitsemaan tai... tai... Sanomaan, että suurperheys on huono asia. Että niin kauan kuin oikeasti haluaa paljon lapsia, vanhemmat jaksaa ja lapset voi hyvin perheessä, niin se
4: on niin kuin ihanteellinen ympäristö. Silloin kun se on vapaaehtoista, niin se on ihan ok. En
2: Vuokko Ilola ja Aila Ruoho, teiltä on aivan hiljattain ilmestynyt kirja Usko, toivo ja raskaus. Mistä kirjassa on kyse? Mistä se kertoo?
4: Se kertoo liikkeen perheelämästä, siitä kiltokuvan nurjasta puolesta. Eli kun liike yleensä tuo esiin sen puolen siitä suurperheydestä, niin me tuodaan myös se toisenlainen ääni nyt ilmoille tuon kirjan kautta.
2: Mikä on kirjan ydinviesti? No, mä toivoisin
3: itse, että, että nämä perheiden äidit ja isät, jotka on uupuneita ja väsyneitä, niin tota, saisivat jonkunlaista vertaistukea, koska tästä uupumuksesta ei kauheasti liikkeen sisällä puhuta. Ja moni ehkä saattaa miettiä, että on jollain tavalla poikkeuksellinen, kun ei riitä voimia, vaikka luvataan, että Jumala antaa niin paljon voimia että, ja kaikki taakat jaksaa kantaa, niin et jos kokee jotain ahdistusta, niin voisi löytää niitä kertomuksia, että joku muukin on
2: ahdistunut. Ja itse asiassa aika monikin saattaa olla. Mikä oli pysäyttävintä tietoa, joka tuli vastaan, kun tätä kirjaa sitten? Minusta on ollut
4: ihan käsittämätöntä se, että, että voi olla niin kuin vanhempia, joille niin kuin se lapsen saaminen on alusta loppuun asti tosi vastenmielinen asia.
0: Jumalan lapsen. Tuntevan olevansa armo
2: Ehkäisykielto on jälleen kerran noussut julkiseen keskusteluun. Liikkeen itsensä sisällä siitä ei tosin käytetä ilmaisua ehkäisykielto.
3: Joo, siellä puhutaan lasten vastaanottamisesta ja, ja tuodaan niin kuin myönteisenä asiana, että kaikki lapset otetaan vastaan ja, ja tota, uskovainen haluaa, haluaa ne lapset. Ja, et, mä luulen, että ehkäisy-sananakin on jo vähän pannassa siellä.
1: Irkasta, oi Kristus meille, ristin uhri,
2: Lestadiolaisuus on aikanaan alkanut kansan emansipaatioliikkeenä. Nyt liike ehkäisykieltoineen ei ehkä ensimmäisenä näyttäydy erityisen vapauttavana, varsinkaan naisten kannalta. Miten vanhoillislestadiolaiset perustelevat ehkäisykieltoa opillisesti? tai mihin nojataan, kun annetaan ymmärtää, että ehkäisy on suorastaan synti. No
3: kyllähän se lähtee ihan sieltä sekä vanhan että uuden testamentin näistä teksteistä, että sanotaan, että lisääntykää ja täyttäkää maa on esimerkiksi yksi. Ja sitten kaikista oudoin mulle oli itselläni teologisessa mielessä se, että tämä evankeliumissa oleva teksti, jossa Jeesus sanoi, että antakaa lasten tulla minun tyköni, että joka ottaa lapsen luokseen, niin hän ottaa minut. Niin tällä perustellaan sitten jopa ehkäisyä. Vuokko varmaan niitä kohtia tietää paremmin muitakin.
4: Joo, siellä on esimerkiksi tämmöinen kohta, että lapsi on Herran lahja. Ja sitten sitä ei kuitenkaan sitä koko kappaletta lueta ollenkaan niin kuin alusta loppu, että mistä siinä on kyse.
2: Miten vakuuttavia, tällaiset muutamat viralliset raamatusta poimitut lauseet ovat teologiselta kannalta katsottuna. Sitähän tavataan sanoa, että raamatusta nyt löytää lauseen jos toisenkin tukemaan ihan mitä tahansa asiaa. Joo, no liikkeen sisällä ei välttämättä kauheasti edes lueta sitä raamattua, että sitä ei
4: uskota, mitä mitä ne puhujat sanoo, ja sitten liikkeen sisällä on ymmärrys, että ne puhujat osaa tulkita oikein niitä raamatun paikkoja, ja, ja muualla ei osata, niin kuin se liikkeen ulkopuolella ei osata sitä raamattua tulkita oikein. Ja mulla on esimerkiksi ollut henkilökohtaisesti suuri yllätys se, että lopulta kun mä rupesin lukemaan sitä raamattua, että minkälaista asiayhteyksistä ne lauseet on niin irrotettu, että mun mielestä jokaisen stadilaisen kannattaisi Oikeasti tarttua siihen raamattuun ja katsoa, ja lukea se koko kappale, että, että mihin siinä viitataan siinä asiassa ennen kuin lähtee uskomaan
2: mitä tahansa. Vanhoillis-Lestadiolaisia voisi melkeinpä luonnehtia omaksi kirkokseen evankelis kirkon sisällä. Ekklesiola in ekleesia. Vaan millä perustella vanhoillislestadiolaisten ehkäisykieltoa kun luterilainen kirkko ei sellaista opeta?
3: No ei, ei opeta, että jollain tavalla mä ajattelen sitä että että se saattaa perustua tämä ehkäisykelto siihen, että halutaan pitää liike elinvoimaisena ja kasvavana, koska sieltähän lähtee aika paljon väkeä pois ja, ja tota, he eivät tee ollenkaan oikeastaan käytännössä katsoen ollenkaan lähetystyötä. Eli liikkeeseen liittyy vain hyvin vähän ihmisiä ulkopuolelta, niin tätä Jumalan valtakuntaa kasvatetaan ikään kuin sillä, että äidit synnyttää näitä uusia taivaan taimia.
4: Kyllä se myös nähdään sillä tavalla, että se on niin Jumalan tahto. Se, että ne lapset otetaan vastaan, että se on niin se liikkeen opetus. Ja, ja mun mielestä nämä perheet, suurperheelliset ja nämä, jotka niitä lapsia ottaa vastaan, niin kyllä ne niin ajattelee ihan aidosti, että, että se on Jumalan tahto ja sitä Jumalan tahtoa vastaan. Ei uskalleta lähteä juppuroimaan, että Jumala tietää jokaisen ihmisen kohdalla parhaiten sen, että mikä on se sopiva perhekoko.
2: Ulkopuoliselle ehkäisykielto näyttäytyy vanhoillisille stadiolaisten virallisena linjana ja yhtenä liikkeen tärkeistä piirteistä. Mutta eikö edes epävirallisesti suoda minkäänlaista joustoa? No, onhan niitä, kuulee tämmöisiä tilanteita, että esimerkiksi joku pariskunta
4: saattaa olla ihan hirvittävä väsynyt ja sitten menee lopulta puhujalta kysymään, että voisiko he elää edes selivaatissa, He on niin umpuneita. Sitten puhuja saattaa. Tiedän tämmöisiä tapauksia, että on vastannut, kyllä te voitte olla selibaatissa. Että sitten kun, tämä on jotenkin ristiriitasta, että kun vedotaan tähän, että ehkäistä ei voi sen takia, että Jumala on elämän ja kuoleman Herra. Niin mikä pikkujumala tämmöinen puhuja sitten on, joka lupa tai epä joltakin pariskunnalta sen, että saako se ehkäistä milloin vai ei? Minusta se on niin kuin asettumista Jumalan paikalle.
2: Entä millä perustellaan sitten se, että hedelmöityshoidot ovat sallittuja?
4: Sitä esimerkiksi minun tytär ihmetteli hirveästi, että miten se on niin kuin noi automaattisesti sallittu toi keinohedelmöitys liikkeessä, että kun liikkeen ulkopuolella, käydään kovasti keskustelua siitä, että onko semmoinen niin kuin oikein. Ja tota, mä näkisin sen, että siellä on se maksimaalinen lisääntyminen niin semmoinen iso asia ja, ja tavallaan hieno juttu, että sitä voi niin kuin, siihen voi puuttua tavallaan siihen, siihen Jumala- Jumalan luomistyöhön sitten sillä tavalla, että jos ei Jumala annakkaa sitä lasta, niin vähän niin kuin sitten ihmiskonstei ruvetaankin hankkimaan sitä lasta. Että se on kyllä jännä, että sitä ei pidetä vääränä, kun taas sitten päinvastoin sitä, että ehkäistään sitä, niin sitä pidetään Jumalan työhön puuttumiseen ajan vääränä. Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit ovat anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä
2: vanhoillis puhuttaessa juuri ehkäisykielto nousee esille kenties kyllästymiseenkin asti. Herää myös kysymys, onko se peräti liikkeen ja uskon keskiössä. Jos ei, niin mitä siellä keskiössä on, tai mitä siellä pitäisi olla? Tietenkin sanoma Kristuksesta,
4: koska on kristillinen liike. Että hyvin usein niin ollaan ihmetelty sitä, että... Tota, jos käydään vaikka vanhollisella stadionlaista, niin kylässä toisillaan ja, ja mistä asioista sitten keskustellaan, niin se on lähinnä näistä asioista, että minkälaisiin tilanteisiin vaikka lapset joutuu koulussa, että on jotakin ohjelmia, mitä pitäisi mennä katsomaan ja voiko niitä mennä katsomaan ja voiko osallistua siihen ja tähän ja voiko tehdä sitä ja tätä ja tuota ja onko oikein tehdä. Et ne hirveästi ne keskustelut niin kuin pyörii näiden tekemistä ja tekemättä jättämisten kanssa ja sitten... Se usko Kristukseen, niin se on niinku tosi harvinainen aihe niinku puhuttavaksi ees. Silloin, kun mä niin Lutterin opukset aukasin, niin mulle oli niinku hirvittävän vapauttava ja ihana se, se kokemus, sitten siitä, kun Luther kirjoittaa siitä uskosta Kristukseen, että, että se pääpaino on niinku siinä ja, ja miten se vapauttaa ihmistä syyllisyydestä ja kaikkea. Että että kyllä se niin elämäntapa liike on ja siihen on yhdistetty se
2: pelastus. Sitten. Ehkäisystä puhuminen on usein tabu vanhoillisille stadiolaisten piireissä. Miten radikaalia on, että Vuokko Ilola ja Aila Ruoho nostavat asiaa esille kokonaisen kirjan voimalla ja tämän lisäksi vielä puhuvat aiheesta radiossa? No, kyllä se varmaan monista tuntuu tosi
4: pahalta ja voin kuvitella, miten, miten tota, niin siellä mulle Mietitään kaikkea uusia nimityksiä, että sen, sen lisäksi, että olen hullu ja sekopäinen ja mitä kaikkea muuta. Niin, niin varmasti siellä ajatellaan, että olen sieluvihollisen hyvä palvelija, että, että kun mä lähden romuttamaan ja muuttamaan heidän tätä tärkeää oppia, mikä mulla ei niin sinällään tarkoitus niin muuttaa ja romuttaa mitään, vaan niin mä haluaisin, että asiasta keskusteltaisiin, että lähteekö mikään asia oikeasti niin kuin hyvistä tarkoitusperistä liikkeelle silloin, jos siihen liittyy helvetin pelottelua ja painostusta. Että kantaako se oikeasti milloinkaan hyvä hedelmä? Että kyllähän se pitäisi ihmisellä olla se sydän mukana siinä asiassa, mitä se tekee, eikä sillä tavalla painostettuna ja pakotettuna tekee näitä asioita.
1: Uskon silmä Aina kohtii kristiö. Synkeys
3: nyt
4: samaisten jääkekoseurojen kansainvälistyminen tuo Suomeen meneillään olevalla kaudella kymmeniä tilauslentoja. Myös suomalaisjoukkueet käyttävät pelimatkoihin lentokonetta enemmän kuin kertaakaan aiemmin.
2: Maahuolintayritykselle ja lentoyhtiöille liikavelit tuovat merkittävää lisätuloa. Jokerit lähtee tänään 9 päivän ottelumatkalle Venäjälle Finnaarilta vuokratulla koneella. Joukkueen mukana matkaa koko joukko suomalaisyritysten edustajia, kerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen.
3: Yksi hyvä esimerkki on vaikka Hanti Mansiski, jossa on sitten jukraniminen joukko ja se on ihan tämmöistä öljyntuotantoalueetta, jossa sitten suomalaisella teollisuudella on ja suomalaisella on niin kuin Green Techillä ja Clean Techillä niin on paljon annettavaa ja kyllä me sinne varmaan lennetään kumppaneiden kanssa.
0: Jukran pujut. Ei tarvi vientiyritys ennen omaa aitioita Jalliksen areenassa. Enemmin kannattaa lentää jokerien mukana vieni edistämismatkalle. Täällä vaan, että se stuppi ei ole enää ulkomaankauppaministeri. Olisi ollut mukava nähdä IFK-mies jokerien johtajana. Tämä nykyinen ministerihän se taitaa olla Mikkeli Jukurin naisia. Divaaritasoa, mutta voisi lenitä kokemuksesta olla hyötyä noilla siperiä lennoilla. Ja mehän luullaan, että siellä Hantimansiassa asuu vain köyhiä kieliserkkuja, ostiakkea ja voguleita. Mutta öljyähän siellä Jukran kotikentällä riittää. Sitä riittää Valumaan pohjoiseen jäämerin asti. Ei mitään surkuteltavaa surkutissa. Ei muuta
4: kuin urali, urali.
1: <tos>
0: Tässä lähetyksessä puhuimme Ruotsin vaaleista Yrsa Steniuksen kanssa. Vanhollis-lestaadiolaisten ehkäisykielosta olivat haastateltavina Aila Ruoho ja Vuokko Iloola, molemmat entisiä vanhollis-lestaadiolaisia. Lähetyksen rakensivat kanssani Pasi Ilkka, Terhi Tammi ja Iida Ylin. Minä olen Heikki Peltonen.